1: 20 часов 3 минуты, и мы сегодня тет-а-тет -а -тет с Андреем Константиновым, писателем и журналистом. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Олеся. И давайте, не откладывая, прям по самым актуальным темам, я боюсь, что никуда не денусь я от этой темы обязательной или принудительной вакцинации, о которой так долго говорили большевики. И вот сегодня грянуло. То есть говорят о том, что все таки Это уже второй заход, как вы помните. 80% большинства государственных и всяких там обслуживающих учреждений. 80% персонала должны быть привиты. Вот. Э, а если нет, то людей будут отстранять от работы за отказ сделать прививку. Вам как такой расклад? Вообще это нормально? Это наши права не ущемляют?
2: Это ущемляет права. Это ненормально. Это не имеет никакого отношения к заклинаниям про добровольную вакцинацию. А эти заклинания мы слышали от, собственно, гаранта нашей конституции.
1: Путин это говорил не раз.
2: Не раз, совершенно верно. И, ну, всегда можно, во-первых, разыграть эту карту, что добрые царь, злые бояри, да, ты сказать, а царь не ведает, что значит творят. Но меня, видите ли, Олеся, вот честно говоря, смущает несколько, да не несколько сильно смущает другое во всей вот этой истории с новой волной коронавируса и так далее. Так. Вы никогда не задумывались, почему вот э, почему так происходит, да? Ну, может быть, плохо идет вакцинация в нашей стране. Может быть, плохо. Может быть, там провалили, как я тут недавно слышал, от одного врача, значит, э, народ, говорит, плохой у нас, не хочет вакцинироваться. Народ
1: вообще нам достался. Говно вообще. Да, просто народ
2: народится, да? Вот э, то есть, не малейшие попытки сказать, что, собственно говоря, мы и провалили, да, так сказать, собственно, всю вакцинацию. Да. Мы, мы, мы очень плохо подошли с точки зрения пропаганды. Мы информационно провалили так, что потому, потому что мы засрали людям мозги на бикрене, заплели в косичку, понимаете. А потом народ стал плохим, да, так сказать, перестал нам верить, потому что мы врали на каждом шагу, да. Ну, надо же, какой народ богоносец вообще. Но, вот я... Я любил математику в школе. И у меня по математике были всегда пятерки. И у нас был такой учитель-фронтовик, разведчик Николай Борисович Тимошенко по кличке Крокодил. Его все боялись. Поэтому Крокодил? Он очень грозный был
1: такой.
2: А он мне все время говорил, Андрюша, подумайте, хорошо, может быть, вам все-таки не в гуманитарную сферу, а вот математикой заняться. Мне это нравилось. Вот смотрите, у нас мы... Чем больше вакцинируемся и, и чем больше болеет людей, тем, казалось бы, меньше должны быть темпы заболеваемости. Но это закон математики и физики. А у нас получается, чем, чем больше мы вакцинируемся, чем больше болеет людей на излете второго так сказать, года этого всего, тем больше становятся темпы заболеваемости, рекордные какие-то цифры, смертности, там, того всего. Я вот этого понять не могу. У меня в голове не сходится это сказать одно с другим, то есть либо мне почему-то какой-то фокус тут есть, да, и что-то мне не договаривают в этом уравнении не хватает, ну как бы закрытой ладошкой одна из неизвестных, да? ну, например, может быть болеют вакцинированные.
1: Судя по всему, болеют фактически. Да, они
2: болеют. А в каких объемах они болеют?
1: <свят> вот, этот объем нам с вами не говорят, и мы это знаем.
2: А, я не понимаю, почему нам не говорят этот объем. Это берегут нашу психику. Так психика уже, так сказать, никуда. Вообще дрянь психика, я вам скажу. Второй момент. <свят> ну, понимаете, у нас врачи говорят, что второй раз бывает, что люди болеют, но значительно меньше, чем об этом пишут. Я не знаю, где об этом пишут, никто об этом ничего не пишет. Вот смотрите, Олесь, да ведь человек, если официально заболел, он попадает в статистику. Ну, по
1: идее, да, получится. Он ему
2: QR-код, там, значит, все дела, печенье к чаю, ты сказал: ты, в общем, теперь ты настоящий человек. Mm -hmm. На полгода, но как бы белый, да. А, а если он второй раз официально заболевает, он попадает тоже в статистику. И он попадает так вот: вот у нас один два раза заболел, другой. Сколько у нас э, таких, которые заболели повторно? О звезда Альтаирна, зови мне имя. Это что государственная тайна? Это что-то сказать? Ну, я спрашиваю что-то слишком дерзкое это сказать. Я, ну, э, это же элементарные вещи. Дайте по стране статистику, сколько повторно заболевших. Мы тогда сможем понять, да, вот насколько э, работает, не работает вот этот вот э, разговор о том, что надо либо вакцинироваться, либо переболеть. А сейчас, похоже, надо и переболеть, и вакцинироваться, и снова переболеть. И снова вакцинироваться. Значит, и, и еще чего тогда? Ну, слушайте, ну это не разговор какой-то, да? Вы, ну, вы за кого всех держите?
1: Вы знаете, я сейчас смотрю, нет вообще никакой статистики случаев повторного заражения а, по России. А почему? Есть по ВОЗу, не знаю. А, не, а как, как это такое может объяснить. быть
2: вообще? Но ведь люди же попадают в компьютер, а в компьютере ты... Я, я не работаю на компьютере, иногда слышал, что три кнопки нажми, и в будет принтере, тебе чудо.
1: Да. Понимаете? Для да, того и выдумывали
2: правда. этот вообще чудо-будильник, понимаете. Но значит, а, а дальше можно делать все, что угодно. Понимаете, на дурака не нужен нож, ему устрекороба наврешь, и делай с ним, что хочешь, потому что, ну, я, вы поймите, я не диссидент, я не вот Конечно, антиваксер это и так совершенно. далее, совершенно, я нормальный человек и так далее, но я не понимаю, почему вот, вот эти простые вещи не объяснить. А дальше к вам в эфир приходит дама, которая работает в институте гриппа, и вы ей задаете вопрос. Я слышал этот эфир о том, что, так а сколько вот этот период, там, полгода, год, значит. Э, и она отвечает буквально в стиле, если жизнь на, на Марсе, да, мы, как, мы не знаем, так Может,
1: да, может, может нет, так,
2: может, нет так сказать, да, там, э, это, это какая-то какая ерунда. Она говорит, а у нас нет данных. Так а мы вам что, кролики, что ли, чтобы вот с нами вот как-то экспериментировать, вот так вот, еще что-то такое делать, как бы, да? Скажите честно, мы не знаем. Опять же, в вашем эфире, так сказать, в «Комсомольской правде» я слышу бывшего главного врача, так сказать, Боткинской больницы.
1: Алексея Яковлева, да, Который, понимаю.
2: значит, говорит, вы знаете... Наш санитарный врач Санкт-Петербурга вытворяет такое, ты сказать, чего Садом не делал с Гамурой. Но он не так говорил. Ну это
1: примерно похоже на то, что он сказал. Да, но смысл передается и так далее. Угу. И
2: он говорит, что если вы не закрываете метро, то закрывать рестораны ⁇ это какое-то вот глумливое безумие. Да, сказать, потому что ну, это, не, это не имеет никакого воздействия на развитие эпидемической ситуации. Да, говорит, ну, видимо, уважаемый человек. Раз он занимал такую должность, да? Кому я должен верить в этой ситуации? Я понимаю, что я должен верить в Бога, а значит, остальным всем доверять.
1: Да. Вот а, в связи с тем, что, наверное, во всем мире эта ситуация кажется абсурдной, мы с вами уже как-то говорили, что в очень многих странах мира отменили, в принципе, все вот эти вот ковидные мероприятия и сказали, знаете что, давайте живите как хотите, будьте, будьте ответственны сами за свое здоровье перед собой и перед своими соседями, а мы все вот эти вот ковидные ограничения э, отменяем. Это Норвегия, Великобритания, Сингапур, Дания, Швеция, вот эти вот страны, сейчас Таиланд, да, они все отменили вот вот эти вот ограничения. Но... А в
2: Швеции никогда их не было. Надо Но сказать. там
1: они э, в какой-то момент поддались под давление общественности Нет, Там был и... один
2: единственный запрет. На посещение домов для престарелых. Все. Да,
1: да, да. Больше конечно. ничего не было. Ну, так вот так или иначе, сейчас смешная ситуация в Америке происходит. Отдельно взятые штаты, губернаторы, которые говорят, что так, мы не будем заставлять людей прививаться. Идите к черту. И они как бы выпадают из этой общегосударственной да, вот, истории, и штат за штатом отказываются от этого. Может быть, на до нас дойдет уже?
2: А у нас другая интересная. У нас тоже штат за штатом интересные, так сказать, вытворяют вещи. <coughs> вот кто у нас лидеры по заболеваемости? Москва, Петербург, да, правильно? конечно. А где введены QR-коды?
1: В Москве и в Петербурге. Нет. В Москве.
2: Нет. И не в Москве, и не в Петербурге, а где-то, так сказать, в каких-то а -а -а -а. урюпинских, понимаете, В каких-то да, угу. диких да. городах, понимаете, там это где, где, там непонятно, там медведи, может, ходят -хо по улицам, и еще чего-то, но опять-таки внимание, вопрос. Казалось бы, где хуже? Там и должны в первую очередь быть введены драконовские меры, понимаете? Должен, так сказать, ездить, ездить броневик по, по улицам пустым, и значит в матюгальнике страшно матюгаться, да? А я не понимаю, вы же говорите, как, какой-то поволжье, понимаете, там, еще чего-то, там все люди ходят, как опупелые с этими куаркадами, а как же северная столица, а как же столица, собственно, на реке Москва, а почему это, что это такое за бредятина какая-то?
1: Слушайте, ну вообще, конечно, у нас а, был опрос, сегодня в 14.15 был он размещен, огромное количество, на самом деле, комментариев, нужно ли вводить в Петербурге систему QR-кодов. И надо сказать, что а, люди голосуют 50, нет, 60 уже процентов и говорят, что нет, не надо.
2: Не ну, фу, именно их и спросят, конечно, когда будут принимать решения. Нет, судя
1: по всему, не спрашивают вообще никого, даже как каких-то относительно разумных людей. Да,
2: лишь бы с собственным разумом созванивались, как-то состукивались. И тут
1: не получается, похоже. — С
2: разумом проблемы, <с да?
1: да. — Либо с разумом проблемы, либо нет нужды обращаться к разуму, а есть необходимость демонстрировать какие-то действия. То есть я что-то делаю, я судорожно что-то делаю. И госпожа Башкетова, которая вот делает эти удивительные распоряжения, мне тоже трудно понять, с кем она советуется.
2: Я боюсь называть ну, эти слова. — Да, тут, понимаете, мы еще раз скажем, да, мы, конечно, не медики, да? Мы совершенно. Но мы с вами. И мы
1: не антиваксеры.
2: Да, но мы информационщики. И мы в данном случае говорим, уважаемая власть, если вы хотите, чтобы дальше дело было плохо, вы плодите вот эти вопросы, на которые нет ответа, да? Значит, и, 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 и чем больше будет таких вот вопросов без ответа. Почему куаркады где-то не пойми где-то сказать, а там, где больше всего бушует, значит, вот этот ковидный ураган? Почему, значит, чем больше вакцинируемся, тем больше заболевает, да, так сказать? И где статистика по двойным заболевшим, да? И вы, и, и вы с такой информационной базой хотите выиграть информационную
1: войну? Короче, власть, готовьте, пожалуйста, ответы. Мы с Андреем Константиновым в токсичной среде ждем. Вернемся после рекламы. 20 часов 16 минут мы продолжаем наши токсичные беседы с Андреем Константиновым, писателем и журналистом. И на самом деле у нас на очереди тоже очень острый вопрос, на мой взгляд, почти такой же острый, ну, по крайней мере, для нас, для журналистов, как э, вакцины. Я сейчас имею в виду иноагенты. Вот э, я не знаю, Андрей, меня это очень сильно травмирует, потому что буквально на днях очередных э, 23 физических лица были признаны в очередной раз иноагентами, 23, по-моему, да? В общем, среди них трое, как минимум, петербуржцы. И, в общем, наши с вами знакомые. По большому счету. это и Андрей Захаров, бывший сотрудник «Фонтанки», и Светлана Вольская, и Рома Перл, который, в общем, ну ближайший мой просто дружбан. Что это? Зачем это? Как это? И как с этим жить? Я не понимаю. Меня это очень беспокоит. Я вообще не понимаю, как может быть иноагентом физическое лицо.
2: Ну, давайте поговорим на эту тему. Разговор непростой. сразу скажу, что мне... Это не нравится все. Я, я вообще не люблю, когда э, наступают на слова, грубо говоря, да? То есть, э, если человек не э, сделал какого-то физического насилия там или какой-то кражи не совершил и так далее, я все-таки считаю, что можно говорить то, что ты
1: думаешь. <с censorship> ну, спасибо на, на это. Просто такие враги народа как бы получается. Хотя
2: есть такое понятие, как пропаганда. Есть понятие как спецпропаганда, есть понятие как пропаганда как оружие, да, сказать, и более того, я вам скажу, что, допустим, в структурах разведки вот есть такие управления по специальным психологическим операциям, да, и вот там, собственно говоря... Да так, это так, понятно, конечно, журналист.
1: конечно.
2: Вы, 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 нет, ну, давайте обойдемся без uh, иронии. Если нет, мы... я
1: сейчас не иронизирую, я понимаю, что слово это оружие, я понимаю.
2: Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести. А, это первое. Вернее, первое, то, что мне не нравится, второе, это сказать, слово это оружие. Третье, не мы были первыми вообще вот в организации такого института, скажем. Да? Как
1: иностранный агент.
2: Как иностранный
1: агент. Америка.
2: Это была Америка, это сказать, это было очень давно. Это было, в общем-то, по-моему, еще до Второй мировой войны. Потом многое изменилось, но у них эта практика осталась. И у них это гораздо более жестоко, потому что если мы возьмем пример нынешней из Государственной думы Бутиной, да, то она, собственно говоря, и в тюрьме похлебала просрочки, там реально просроченными продуктами их кормили, так сказать, и в суд она приходила в ножных кандалах. И у нее с ног капала кровь. Это не, никакое не преувеличение, сказать. это они любят такие спектакли устраивать. Э, хотя зачем на девушку было надевать ну, ножные кандалы и даже запрещать ей выдавать пластырь? Она ну, сбила этими кандалами очень быстро. Э, ну, на, на, начало, Ноги, да. Так mm -hmm. что-то, сказать, э, пошла кровь. Да? Но американцы любят вот такое, с обязательными наручниками, с вот этой всей помпой. Да? Значит, э, Мы от них переняли, потому что... Ее
1: подозревали в шпионаже.
2: А? Ее подозревали ей, ей, не, в шпионаже. Нет, 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 не в шпионаже, в том-то и дело. В том-то и дело, что не в шпионаже, а вот в этом самом, так сказать, в том, что она была агентом и действовала в интересах значит, своей страны. Не, не в шпионаже. Это, это так сказать, специально передернули, потом вбросили в повестку либеральных СМИ. И все стали кричать, что это же другое дело там, Что там типа, был шпионаж А это угу. не был шпионаж так, хорошо. Это, это было, это, и, ее, Она должна была Зарегистрироваться Как иностранный агент Она этого не сделала и вот ровно за это, так сказать, она получила свои почти два года, понимаете?
1: Ну, в общем, да, понятно. Сейчас она депутат от партии «Единая Россия». С Машей все хорошо.
2: Она себе обеспечила, так сказать, спокойную старость, да?
1: Да, кстати, Значит... я прошу прощения, нас смотрят, слушают, комментируют наши слушатели, и Ирина поправила меня насчет Вольской. Да, Ирина, Татьяна, конечно, Татьяна, продолжайте.
2: Я, я знаком с вот «Новой партии» только с Романом Перлом и, соответственно, с Андреем Захаровым. Угу. Вот, поэтому наши вот эти вот маркирования людей, как иностранных агентов, они, конечно, значительно мягче. В тюрьму никто никого не сажает, заниматься своей деятельностью не запрещает, это такая большая, так сказать, нашивка, да? вот, как это... Такая вот э, метка, да.
1: Андрей, а вот если меня признают иностранным агентом, как я буду в эфире работать? Я должна буду говорить, что я Олеся Крупанина. Я не знаю.
2: Я надеюсь, что вас не признают. Да да. Я
1: тоже надеюсь. Но а вдруг...
2: Подождите, вот вдруг бывает только пуг, так все-таки, да? Значит, дело в том, что большинство из тех людей, которые э, там, признаются иностранными агентами, они, как мне кажется, более-менее сознательно к этому долго шли и многое для этого сделали. Потому что если мы берем, допустим, того же Андрея Захарова, да, так сказать, у него долгий был путь да, сказать, до вот этого всего. И на этом пути он делал вещи, с моей точки зрения, далеко не самые красивые и недалеко не самые достойные. Я никогда не скрывал и своего отношения к вот этому. У него же какая визитная карточка? Он разоблачил третью дочку Путина. Да? Так. Но Дело в том, что она не дочка Путина. — Она никакого отношения к Путину не имеет. И, и получается, что человек, так сказать, взял и принес серьезнейшие проблемы э, тинейджеру, подростку, да, то сказать, вообще на тот момент еще не несовершеннолетний, и совершенно не задумывался при этом о том, э, например, о ее безопасности. Ну, потому что там какие-нибудь, так сказать, отмороженные уроды, террористы. О, дочка Путина. А давайте-ка мы ее украдем, так сказать, и дальше, так сказать, э, значит, будем делать террор, либо уголовный террор, либо выпуск, вы, вы, выкуп потребов. Андрей, требуем". ну это что? очень
1: трогательно, заботиться об, этим, об этом подростке. Но, в принципе, если по этому Под, поводу... Подождите. Э, а объявлять иностранным агентам, как же, агентом, а как же то... Достоевский
2: со слезой ребенка?
1: Нет, слезы ребенка это прекрасно. А почему вы так
2: как-то погодите? Абсолютно
1: мне наплевать. Вот а на как это, же так на наплевать? Вам должно быть наплевать. Плевать, потому Нет. что я вам хочу сказать, что вы, желтая вы считаете, пресса... Что здесь
2: злодеяние... То есть то, что на Захарова поставили метку, вы считаете, что это большее злодеяние, чем сделал он с этим ребенком? А я считаю, ты скажешь, что если ты такие вещи делаешь, то по делом вору -мука. Если
1: считать судьбы искалеченных детей, то нужно поставить эти метки на всех работниках Первого канала. Федеральных каналов, вот этих шоу, которые... Да что
2: такое? Да что с вами не так? Это вы должны, так сказать... То есть мы должны как-то местами были поменяться так. в этом. Потому что я, получается, защищаю, так сказать, интересы вот этого самого ребенка. Кстати, я знаком с мамой, так сказать, этой вот пресловутой дочки Путина. Я-то знаю, что это за...
1: Кривоногова?
2: Да-да-да, я ее знаю лично. И угу. я вам могу сказать, что ну, <смех> но это я не знаю, надо кем быть, чтобы поверить, чтобы. Значит, да, дело не в этом. Я точно знаю, что она никакого да отношения. Да, мне-то на она...
1: самом деле все равно. Сейчас тогда вопрос... получается
2: человек клеветал, понимаете, это сказать. И человек... еще
1: раз, если за каждый случай клеветы в прессе ну, мы будем ставить галочку «иностранный агент»... Вы,
2: вы, вы, вы как сказать, мы. Расходимся в чем-то, так сказать, очень важным. Я изначально сказал, что я против этого института. Хорошо. Угу. Я изначально сказал, что так сказать я против того... Вот мне ваше мнение категорически не нравится, да, сказать, Я не считаю, что с вами надо что-то делать. Угу. Потому что так иначе мы докатимся просто до а, прямого, значит, есть два мнения. Мое и неправильное, так сказать, всех, у кого неправильное, значит, будем судить в тюрьму, да. Это, это дикость, конечно. Это дикость. Но, значит, если ты... Значит, понимая, в каком ты живешь э, государстве, в какой ты живешь стране, да, что ты живешь в стеклянном доме, и ты все время кидаешься камнями. Слушай, а что ты удивляешься, что тебя посекло осколками? Угу. Ну, ну, что ты из себя строишь-то, козочку, розочку? Ты нарушал, ты грубо нарушил э, журналистскую этику. Ты вообще начал воевать с женщинами и детьми, а теперь ты скулишься по поводу того, что тебе так сказать, нарисовали, значит, какие-то злые люди какую-то звезду на спине? А в чем тогда проблема-то? Я что-то не понимаю.
1: Угу. Я поняла. Да, я поняла вашу мысль. Вот,
2: вот, вот моя позиция такая. Как бы, да, потому что если, если, вот если на вас, допустим, что-то такое нарисуют, да, угу. я скажу, что это абсолютный произвол, я скажу, что это абсолютная дикость. Ну, вы
1: же не знаете. Может, я, я родину знаю, да, продаю в тихаря?
2: Да, да. да я, ну, если я узнаю, я поменяю э, мнение. Там, если вы старух режете по ночам понимаете, и, и упырствуете. Да, то, ну, но я пока этого не знаю. Uh -huh. Не знаю вас как человека, который ну, имеет свои какие-то иногда взгальные достаточно значит, взгляды, значит, еще что-то такое, что-то вы там значит, делаете в каком-то там американском СМИ про Америку, а не про Россию. Да? Ну нету тут ничего, понимаете, такого. А если вы системно занимаетесь тем, что пытаетесь обосрать власть, обосрать страну, так сказать, да, все время вот это вот вы делаете, 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 а потом в один прекрасный момент вам, вам говорят, вот тебе друг, так сказать, внеочередное почетное звание. Mm -hmm. Работай дальше, но все время повторяй, что АЗ есть иностранная агента, да? Ну так что, заслужил?
1: Слушайте, хорошо. А, в этой связи, естественно, я не могу вам не задать вопрос про да. Нобелевскую премию, да. которую, которую получил главред «Новой да. газеты» Дмитрий Муратов. Да. И а, в ситуации, когда он получил иностранные деньги за свою непосредственную профессиональную деятельность, очень часто расследующую, мягко говоря, действия властей не самые прекрасные, не может ли он стать теперь иностранным агентом Нет, в глазах конечно. властей? Почему? Объясню. Нет, Путин сказал, что пока не совершит преступление, нет.
2: Значит, я объясню, почему он. Во-первых, потому что он не пастернак. Он сам совершил этот камингаут. Он сказал: Я не пастернак, я возвращать, отказываться от премии не буду. Ну, во-первых, мы все успокоились. Потому что долгое время были сомнения. И все считали, что все-таки представитель растительной жизни. Нет, теперь видим, что это животное. Жизнь, так сказать, можно, так сказать, расслабиться. Значит, да? чтобы
1: понимать, э, премия – миллион двести долларов.
2: Она разделена на двое, потому что там еще филиппинская красота Да-да-да, ну хорошо, присутствует, да. так сказать. 600 и, и так далее, тысяч. Да. 600 тысяч. Не, не такие плохие деньги. Во-вторых, Мсье Муратов. Ну, я никогда не слышал, чтобы он что-то расследовал такое. Один раз я был... В Дагомысе тогда слет был уже. Журанство... Ой, подождите,
1: вот на Дагомысе я вас прерву, потому что это, во-первых, очень волнующая тема. Дагомыс это вообще наше все, Сочи вот это вот все. А с другой стороны у нас новости на нас наступают, а мы еще должны поговорить достаточно серьезно и глубоко про Дмитрия Мурат. Вернемся.
0: Токсичная среда.
1: 20 часов 33 минуты, и мы продолжаем наш разговор с Андреем Константиновым. И тут поправляет меня взволнованный наш с вами радиослушатель, который, насколько я понимаю, постоянный наш радиослушатель. Он говорит, насколько я понимаю, метку ставят, если сие граждане, имеется в виду иностранные агенты, берут деньги у иностранцев. Так что передергивайте, Олеся. Уважаемый Алексей, я не хотел передергивать, мне казалось, что мы с Андреем 16 раз повторили, что речь идет, конечно, об иностранных деньгах, которые получают люди. Хорошо. Мы говорим... Вот
2: вернемся давайте к Нобелевской премии. Да-да-да,
1: потому что это тоже деньги, полученные от иностранных, так сказать, источников.
2: Ну, это премия, и в ней, и конечно, меня больше всего удивило даже не то, что за что получил Муратов. Это ну, с Нобелевским комитетом и шведским, и норвежским да, да, давно все понятно по, по части литературы и премии мира. Они рехнулись давно и, значит, пребывают в своем счастливом безумии. А мне понравилось больше всего, что Песков и Мишустин поздравили Муратова с этой премией. То есть они поздравили человека, который получил премию за то, что не признал Крым и признал Навального. Потому что, собственно говоря, за вот эту вот бурную деятельность. Собственно, а почему говоря... вы
1: думаете, что за это?
2: А за что еще? -то?
1: Ну, например, за расследование убийств своих... Большой материал про убитых журналистов, Новой газеты.
2: А, по Знаете, Олесь, дело в том, что я ну, все-таки в расследованиях кое-что понимаю. Занимался этим очень много лет. И вот начинал говорить о том, что в Дагомысе, где был след журналистов, я случайно... С дуру, мы, мы много лет знакомы с Муратовым. С Дмитрием
1: Муратовым. Угу. И
2: я зашел к нему на лекцию, значит, послушать, что он такой. Ну, Все-таки я 20 лет тоже преподавал э, журналистское расследование. Учебник написал вместе с остальными ребятами. Я оттуда в ужасе минут через 30 выскочил, потому что я э, слушал одни только какие-то общие слова, значит, такие пропагандистского характера. да И это ну просто какой-то непрофессиональный был разговор. И я могу совершенно вам сказать однозначно, что большинство так называемых расследований э, новой газеты ну, у нас, например, никогда бы не вышли не по политическим э, так сказать, причинам, а по профессиональным, потому что они очень вольно обходятся с фактами, так сказать, они подменяют факты трактовками и мнениями, да, и э, это идет во вред, прежде всего, профессии. Вот, допустим, если мы берем ту же Политковскую, да, которая. Ну, это ужасная трагедия, когда погибает женщина вот таким образом да: насильственным.
1: Она была убита за непосредственно журналистскую Нет. деятельность, и она вот работала снова... на новую Нет. газету. Еще Нет. раз
2: говорю: вот вы снова передергиваете, подменяете понятие. Трагедия Политковской, в, чем -то в том числе профессиональная, была в том, что она постоянно перемешивала две профессии: журналистику и правозащитную деятельность. А этого категорически нельзя делать. Потому что это идет во вред и одному, и другому. Потому что тогда, так сказать, появляется вот эта самая ангажированность. И, как, как правило, ты своей журналистикой обслуживаешь свою правозащитную деятельность. Это и с точки зрения безопасности категорически нельзя делать, да? И с точки зрения нравственности, да, так сказать, некой этики журналистской. Это грубейшее нарушение. Так вот, она никто так и не понял до сих пор, так сказать в итоге, значит, за что конкретно она была убита. Mm -hmm. Какие там они расследования проводили, так сказать, я не знаю, да? но конкретики, нет, есть предположения. Они разные, так сказать, есть предположение о том, что это все исходило из Чечни и на этом, допустим... Там... Но это
1: основная, по-моему, да, версия? Нет,
2: это версия, на которой там настаивает тот же Муратов, так сказать. Но есть версия о том, что это было... Сделано специально для компрометации руководства России, так сказать, того-сего пятого-десятого. Доказательств нет ни одного, ни другого. Угу. По поводу Юры Щекочихина, да, так сказать, которого убила кровавая гобня и так далее. В отличие от вас, я его знал прекрасно, мы дружили. Да,
1: мы с вами это обсуждали. И я вам мы...
2: говорил, что Юра тяжко пил. Понимаете, это русская болезнь непонятого одиночества. А когда стал депутатом, так сказать, начал таблеточки есть для протрезвения Выпьет таблеточки в Госдуму, потом снова выпьет. Вы, вы знаете, Олесь, я не, вот, мы бы с вами э, недели бы так вот не протянули бы на таком режиме, понимаете? А он при своем, так сказать, щуплом устройстве, так сказать, он так жил, ну, я не знаю, годами, понимаете, истреблял себя. Угу. Потому что у него болела душа, потому что, так сказать, он очень такой был... Обнаженный человек в плане какого-то такого болезненного нерва, понимаете, там, и так далее, как бы, да. Но утверждать, что его убила кровавая гобня, ну, послушайте, да, так сказать, то, что у него интоксикация, так сказать, организма и так далее, так сказать, была, ну, так, простите, от алкоголя тоже бывает интоксикация.
1: — Я правильно вас понимаю, если мы говорим о шестерых журналистах э, «Новой газеты», я... они все, скорее всего...
2: — Я не знаю. Я не угу. знаком с обстоятельствами какими-то, да, там... — там, вы... да,
1: Бабу, ну, вот, Бабу...
2: Нет, простите, Бабурова. Да, угу. но ну, она просто под замес попала. Она, она, она же просто, так сказать, рядом стояла с адвокатом. убивали это адвоката. Бабурова,
1: Маркелова, да? да она, Маркелова? Она, она, угу. она была
2: просто стажеркой, которая ну, вообще вот ну, не при делах. Ну зачем вы спекулируете А Это этом? просто
1: потому, что я, у меня Бабурова фамилия да. всплыла раньше чем Маркелов. Да, но
2: если говорить о там можно, конечно, тоже в этот ряд записать, но она была правозащитницей. Да? Она боролась, так сказать, с нравыми и устоями в Чечне. Да, это сказать, значит, делать из, нее, делать из нее жертву, так сказать, я там что-то такое расследовал, меня убили, это как минимум такая перетяжка, я не говорю, что это не трагедия, угу. нельзя убивать женщин и так далее, но как, как бы давайте сначала все таки разберемся, а не будем принимать как факт, что тут вот все такие, значит, боролись за добро, за это пришли гоблины, так сказать, и всех их убили, да? Это передергивание, да, ситуации.
1: Возвращаясь к теме.
2: И, э... Я хочу сказать, что это аморально. То, что, сказать, одни идиоты, так сказать, присуждают такую, такую премию, а другой, не пастернак, то сказать, ее берет. А третий, то сказать, его с этим поздравляют, хотя, сказать, он, собственно говоря, получил ее за антироссийскую деятельность, откровенную совершенно. Хотя она договорная. Потому что вроде бы новую газету содержит Ростех, так сказать. Да, как бы, да, вот такие интересные оппозиционеры. Главный оппозиционер у него два ордена.
1: Ну, эхо Москвы тоже содержит Газпром. Ну что, о чем вы говорите? Так это
2: плохо. По-моему, по это аморально. Вы имеете в виду эхо Москвы, где вот этот большой любитель юных лесь, да, вот этот... Бенедиктов, вы Бенедиктов вот этот, виду? Который да. Рябцевых любит, молоденьких, Конечно, да? не только У него, по-моему, тоже два ордена, так сказать, от э, властей, которые он ненавидит. И, э, а, он еще же электронное голосование при, признал самым чистым, э, что это тупым правда, было да, в Москве. Это
1: Совершенно с вами согласна. Потрясающе, Я тоже
2: Потрясающе Чье. И вы за них беспокоитесь, что они будут и на
1: агентах. И
2: Вот в этой компании не было дождя.
1: О -о -о -о, они признаны, и а дождь признаны, признан и потому, угу.
2: потому что надо понимать, у кого деньги брать.
1: Слушайте, скажите вот. мне, пожалуйста, я очень наивный вопрос вам задам. Скажите, а вообще. просто
2: чтобы закончить да. Нобелевской премией.
1: не не, -не, мы, не мы не закончили. По еще. литературе еще...
2: там видели, какой из Танзании не кредит да, получил. Видела. Да? Вот если их поменять местами с, с Муратовым. Никто не заметит подмены, понимаете, это сказать. Вот, вот цена этой премии,
1: да? Слушайте, ну скажите мне, пожалуйста, вот, например, непосредственно сам Владимир Владимирович Путин сегодня ответил на конкретный вопрос относительно Мурадова. Он сказал, что не будет признан агентом после получения Нобелевской премии мира, если не станет нарушать закон. Это прямая цитата президента. Означает ли это, что иноагент — это, по сути, тот, кто нарушает закон?
2: О, у нас президент очень любит говорить про то, что жакон есть жакон значит и э, ну, он юрист ему положено да да ну он. вы что
1: смеетесь но ну, это же абсурдное заявление
2: почему абсурдное
1: ну потому что иноагент не нарушает российский закон есть.
2: Иноагент... иноагент
1: получает не... деньги от иностранного государства
2: майна печально сказал гестаповец, теперь уже нет теперь есть закон а, об, ну... об иноагентах поэтому
1: Ясно. то я... что я... ранее
2: не то что далее, понимаете я теперь вас, ты да. сказать все куку -ку. Вот, Гриня, так сказать, приплыли. Поэтому жакон есть жакон. Если вдруг, так сказать, господин Муратов сойдет с ума, значит, побежит в американское посольство, хотя оно заколочено уже досками, понимаете, взломает доску, вынет оттуда мешочек с гульденами, понимаете, тут его и возьмет легкокрылая ФСБ. Ну, так и что же. Ох. И все.
1: То есть... И Хася,
2: И сорвалась поездочка очередная. А внеочередная образовалась. Понимаете?
1: Ужас какой-то. Просто, ну, просто какой-то ужас.
2: Да. А не надо, потому что.
1: Вы понимаете, просто, ну, еще же говорили, что ведь предполагали, что Нобелевскую премию мира получит ну, тот же самый Навальный. Вот это показатель, что дали новые. Нобелевская премия
2: мира русские лауреаты. Путин. Сахаров начал. А, в
1: смысле, лауреаты уже получившие.
2: Сахаров этот, Горбачев, Муратов. И молчу про то, как значит, мельчаем до кого... до этого. Сейчас самой... не
1: надо это слово говорить не в эфире. Надо это
2: слово говорить, да. Но все трое красавцы как на подбор, так сказать. Предатели Родины, так сказать. Все боролись с государством, все, так сказать. Один вообще его развалил, чертовой почему матери. почему тогда
1: Муратов, а не Навальный?
2: Потому что я думаю, что это было проще. Если бы был бы Навальный признан атомным борцом, да, то это бы э, означало, наверное, так сказать, просто вот такой отворот России от этого всего. А Муратов ну такая компромиссная фигура. Э, его может поздравить Песков. Навального Песков поздравить не может, потому как тот, э, зараженный дустом, до сих пор, так сказать, химически опасный значит, э, человек. Э, и вот это все... Ну, я думаю, что даже не поэтому. Дело в том, что Нобелевский комитет э, норвежский... да? Он то ли нанюхает что-то, то ли что-то такое курит. И они каких-то таких безумных, вот, какие-то комбинации вытворяют, да? И все берут эти премии. Один был только, кто не взял. Знаете, это был вьетнамец, которому должны были давать эту премию совместно с Киссинджером за то, что, так сказать, прекращение войны во Вьетнаме. Так вот, Киссинджер взял, так сказать, а вьетнамец бросил, так сказать, в лицо и сказал... Нет, У ну, утритесь, кто, уроды.
1: Кто-то ну. еще, по-моему, не взял. Сейчас я погуглю. Нет, на нет, самом нет. Деле. Я,
2: я говорю про а, Нобелевскую про премию мира. мира. Uh -huh. А по литературе мира. отказался uh -huh. от Пастернак, которым не оказался Муратов.
1: Но его вынудили, Пастернак отказаться конечно. от Нобелевской премии мира. Ну что, в смысле, а, по литературе. А, Андрей конечно, Константинов, б... Будем верить, что Муратова прав... вынудили взять ее, понимаете? <реклама> Сейчас вернемся после рекламы.
0: ТОКСИЧНАЯ СРЕДА я слушаю Радио АКП, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: 20 часов 46 минут. И чтобы закрыть тему премию... Но... Нобелевской премии... Главному редактору «Новой газеты» я вообще про журналисту хочу вас спросить. Андрей, а вы полагаете, что в принципе журналист как э, военно обязанный в целом должен служить интересам государства и больше ничему, верно?
2: Нет, конечно нет. Журналист может служить и своей совести. Журналист вообще, с моей точки зрения, беда нашей страны в том, что у нас почти не осталось объективных, вот таких нейтральных журналистов. У нас, с одной стороны, сказать бьется в припадке гражданин Соловьев, Значит, который там, значит, с утра на радио, вечером на телевидении, понимаете? Удивительная
1: вот, энергия человека.
2: И вокруг него, то сказать, значит, хор такой, который, значит, подпевает, да? А с другой стороны, значит, в другом углу ринга, да, «Новая газета» и «Эхо Москвы», значит, с любителями юных лезть, да? И, значит, они одинаковые, только с разными знаками. Только одни в синих трусах, другие в красных, да. Слушать невозможно ни, ни одних, ни других. Журналист настоящий, он должен быть нейтральным, понимаете, как врач. Ну, вы же посмотрите с удивлением на врача, который в Буденовке и с шашкой к столу идет, к операционному, правильно?
1: Да. Но ну, смотрите, получается так, что любое журналистское расследование сейчас обязательно называют политизированным.
2: Нет, это не так. Просто, к сожалению, этого стало очень мало. Этого стало очень мало. Но оно есть. Вот мы сейчас начнём... Э, сказать, свое расследование относительно Ленфильма, и вообще, что там за сифилис О. такой происходит много лет, я вам обещаю, что там никакой политики не будет.
1: — И вы обещаете, мы... что вас не, не обзовут политизированы? — Нет, мне все
2: равно. Я вам могу сказать, что мы всю жизнь занимались расследованиями, причем в основном такими уголовными. У нас только убийц, пойманных больше 20, чего ну, многие не знают. Настоящий убийец. А понимаете? Да. — вот. и мы как раз вот политическими, мы немножко всегда так сторонились этого, да? потому что найдутся те, кто вот этим всем грязным делом займутся, да? а поэтому это все есть, и все как бы нормально, но так устроены современные СМИ, что им как бы про такую черную пахотную землю не интересно, им интересно, чтобы вот про политику с продрессией, понимаете, чтобы как-то оно со скандальчиком, да с душком, вот это хорошо, а знаете, вот когда там человек просто делает свою какую-то работу, то это неинтересно. Одно дело, какие-то космонавты, которые там, та, 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 там сидят в космосе, там. ну там, правда, у них смерть за стенкой ходит все время, но это же неинтересно, мы даже имен их не знаем. Ну и другое дело конечно, Бузова, понимаете, или Собчак. Вот это настоящие люди, понимаете? Я вас
1: за язык не тянула. Ну. Значит, вот к вопросу о Бузове и к вопросу о Собчак. Одна из самых обсуждаемых тем сейчас — это авария, в которой попала Ксения Собчак и, к сожалению, в Сочи. И, к сожалению, два человека в этой аварии погибли. Машина, в которой ехала Ксения Собчак, врезалась в другую машину. Те, что были в другой машине, они погибли. Ксения не получила практически никаких подтверждений, повреждений Кроме, может быть, сотрясения мозга, она взяла другую машину и поехала по своим делам. Вот, знаете,
2: что мне очень понравилось в вашей подводке? Вот, то, что вы сказали: машина, в которой ехала Собчак. Так. Большинство ваших и моих коллег говорят Мерседес Собчак. А это не Мерседес Собчак. Это она в такси ехала, mm -hmm, да. Да? Значит, В нанятой она... машине. Да. Меня трудно заподозрить в симпатиях к девице Собчак. У меня, это точно! Э, вы, сказать, многие знают, что у меня с этой семьей. Многолетние, особые, трепетные э, отношения, при том, что я ейную маму принимал в Союз журналистов, так сказать, и целовал да. лобик, вручая, так сказать, билет. Да. О, У нас даже была смешная история. Она мне позвонила из эфира, я имею в виду Ксения Собчак, угу. попросила комментарий по поводу того, как могли э, э, журналисты чеченские вручить э, э, билет Союза журналистов Кадырову, как это можно. Значит, она не знала, что я за несколько буквально недель до того маму ее принимал... Целовал а, и целовал в лоб. И целовал лоб. Она, кстати, по формальным признакам а, имела полное право. Она вела две программы на телевидении, на НТВ такие неплохие, кстати говоря. Я имею в виду матушку. Угу, угу. А, вот, а, Людмила и вот она мне задает этот вопрос. Я говорю, так а вы маму спросите об этом. Она говорит, это почему? Я говорю, что <свят> Она говорит, не, не член журналистов, я. я говорю, ну как же? Лично принимал. <свят> после этого она повесила так сказать, трубку, да, ушла. Вернее, меня вывели из эфира, да. <свят> Но я к чему? У Меня связывают такие.
1: Итак, девица Собчак да, Все обвиняют ее чертой. Да, она
2: не была за рулем. за рулем. Это не была ее машина. И все почему-то забывают, что она тоже потерпевшая. Все почему-то забывают, что она молодая женщина, в общем, по моим меркам, почти девочка, которая попала в шоковую совершенно, так сказать, ситуацию, испытала действительно шок, ударилась головой. У нее, я думаю, абсолютно не вымышленное, абсолютно точно сотрясение мозга, потому что при, той, при том ударе, вот когда вот показывали, как улетел вот там, этот «Фольксваген», да, невозможно было не получить какую-то такую травму. И все такие герои, знаете, и все так знают, как бы они повели себя в этой ситуации, да. А человек, в конце концов, э, ну, даже такой вот женский человек, как Собчак, значит, человек может растеряться, человек может э, затупить, человек может, ну, неадекватно поступить, женщины вообще настолько часто поступают неадекватно что просто вот до слез хочется спросить, зачем ты, дура, это делаешь, зачем ты я это сделала? Я экстраполировала
1: эту ситуацию на себя, и я совершенно очевидно понимаю, что я бы поступила, видимо, ровно точно так же. Мне бы не пришло в голову ничего другого.
2: Да, потому что не врач там опаздывает, еще что-то, я говорю, просто затупило, да, просто, так сказать, что-то вроде такой мозговой истерики, так сказать, могло случиться, да. Все говорят, она профессионала, она должна была понимать последствия, она вот их и жрет сейчас, эти последствия, да. Они, с моей точки зрения, несколько чрезмерны. Во-первых, а чего вы от нее все ждете? Она ну, росла на ваших глазах, уважаемая публика. Да, она, ну, как бы вот определенным совершенно человеком росла и вырастала. То, что в принципе наша элита не дает нравственный пример, ну, это тоже ни для кого не научно.
1: Ну, вы так лихо, Ксению Собчак, к нашей элите. Конечно,
2: она принадлежит к нашей элите, по факту. Не потому, что она, так сказать, достойна там, этого звания там, или еще чего-то, но по факту, по нахождению в верхних слоях атмосферы, да, ну, конечно, она в сливках, так сказать, а не в подонках молочных. Поэтому э, я э, хочу сказать э, вот что, да. Э, знаете, вот э, когда дети играют в войну, если они еще играют, то самые такие вот честные рефлексирующие: они говорят: а я не знаю, выдам я наших или нет, если попаду к немцам. И над ним все начинают издеваться и говорить: это ты предатель, да? а он просто сомневающийся человек. А так все, ну, все же героями себя проявят там и так далее. Я много раз видел, как по-разному люди себя ведут в стрессовых ситуациях после получения шока. И вы знаете, так сказать, это всегда очень неожиданно. Очень мужественно себя ведет человек, от которого ты не ждешь ничего такого. Вот у нас э, чуть было а, авиакатастрофы не случилось, когда в Крым летели с, э, э, господи, на не, Скляр на недельку до второго.
1: Игорь Скляр, да, актер.
2: актер. Знаете, самолет стал заходить на посадку, ударился шасси, подпрыгнул и стал уходить на второй круг, он не смог сесть. В самолете началась паника, реальная паника. Кто молиться начал, кто Скляр берет, достает книжку из портфеля раскрывает и начинает демонстративно типа ему на все наплевать читать. Вы знаете, так не каждый себя человек поведет, потому что это шоковая ситуация. Девица, которая со мной рядом сидела, незнакомая, она схватила меня за руку и сказала, можно я вас так буду держать, Не очень страшно, мы все погибнем. Я говорю, да держите сколько угодно, не волнуйтесь, он просто на второй круг уходит. Да? Вернется и сядет. Так и получилось. Да? Но я так немножко понимаю в этих вопросах авиационных, а игр нет. Но он. И рядом с ним артист сидел, который заблажил, который, так сказать, начал кричать: все, 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 мы сейчас все погибнем, там дали ребенку парулить в кабине и так далее. Понимаете? Вот-вот. А скляр, от которого, ну, кажется, что он такой, ну, вот какой-то несерьезный. Ну, артисты, да? артисты. Артист, такой артист ар... сказать, приволокнулся за кем-то, еще что-то, такие шуточки, да, Вы знаете, повел себя как просто очень мужественный, очень такой смелый и очень с достоинством человек. Но так повели себя не все. Весь остальной салон самолета повел себя, поддавшись панике. И очень легко бросить камень в Собчак, так сказать, и я, если бы не участвовал, то с удовольствием бы на это посмотрел. Но справедливо ли это в этой ситуации настолько? И не надо говорить «Мерседес Собчак».
1: Не надо говорить «Мерседес Собчак», я с вами абсолютно согласна. Но, с другой стороны, примерно любое действие мы... Собчак вызывает а, ан... ну, какую-то... Мы, да? мы
2: сами взлелеяли этого монстра, да. понимаете? Мы сами взлетели. Мне кажется,
1: что даже если бы она вызвала скорую или сделала что-то более рациональное в этой ситуации, все равно она подвергнулась бы обструкции. Абстр...
2: Ну, нет, конечно.
1: Бы не... Я вот уверена, что никто бы не сказал, о, блин, Ксения Анатольевна герой.
2: Нет, если бы она сидела и держала голову, значит, раненый у себя на коленях, До утра. платье, так сказать, и так далее, наверное, это бы оценили каким-то образом. Да? Но вот это принять правильное решение. С холодной такой пиаровской головой в такой ситуации, после того, как этой головой ударился да. подлокотник кресла, значит, ну, могут не все.
1: Но я вам хочу сказать, и что я
2: больше того вам могу сказать, понимаете, ведь у нее действительно было это сотрясение, а она побежала в самолет улетела, это было неправильно и опасно, она вообще от этого могла умереть, потому что после сотрясения мозга нельзя летать. Нужно
1: в покое быть, да. да. Слушайте, ну вообще элемент сладострастного шельмования нам очень свойственен, и мы очень легко и радостно беремся вот этим заниматься. Практически по отношению вот ко я всем. Я вам
2: предлагал У нас секунд. гениальное шоу «Будем брить да? блондинок». Бредь да, блондинок. И... Это вот оно есть. Вторую вам дарю э, идею. Э, нам срочно нужно ввести русскую премию. Значит, в противовес Нобелевке. Да, ага. Русская мировая премия.
1: Кому вручать будем? Э,
2: всем, кто достоин. Кевину Спейси, понимаете, которого несправедливо оболгали. Я, я первая 2 миллиона долларов сделать так сказать этот номинал. Недорого это обойдется Газпрому. Но это будет для России... Лучшая, вообще-то сказать, пиар-штука.
1: Принято. Андрей Константинов. Это, мне кажется, блестящее совершенно решение. Комсомолка в это впишется. Я э, тремя руками а за.
0: А то будем брить?
1: Обязательно. Спасибо за большое.
0: <смех> Токсичная среда.